0: Lukas, hallo, hier spricht die Yogi. hallo. Aber damals, als wir in Rio Weltmeister geworden sind, war ja der Team-Spirit, dieser besondere Team-Spirit, war ja ein ganz wichtiger Faktor. Und bei welcher Erinnerung an diese gemeinsame Zeit musst du ganz spontan und sofort lachen? Der Bundestrainer. Ja. Wenn, wenn du mit denen in meinem Haus gewesen wärst, das hätte wahrscheinlich euch beiden sehr viel Konzentration gekostet. Das
1: ist glaube ich, auch nicht gut ausgegangen, ne?
0: mehr, der Fußballpodcast mit Kai Ramann. Wenn Juri Löw eine Frage per Sprachnachricht stellt und Lukas Podolski die Antwort gibt, dann ist klar, der Phrasenmäher rattert wieder durchs Fußballland. Und damit moin zusammen, herzlich willkommen im Phrasenmäher Jahr 2019. Mein Name ist Kai Ramann und ich finde es überragend, dass du dir diesen Podcast anhörst. Denn ich möchte mit dir im Phrasenmäher ganz entspannt die wichtigsten Köpfe in Fußball-Deutschland interviewen. Und das im puren 1-zu-1-Gespräch. Hinterher wird nichts geschnitten, hinterher wird nichts autorisiert. Wenn du den Phrasen mehr abonnieren möchtest, dann kannst du das jetzt gerne machen. Bei Spotify, iTunes, Soundcloud, dieser oder natürlich in deiner Podcast-App. Dann bekommst du immer eine Nachricht, wenn es eine neue Folge von uns gibt. Und da kannst du dir natürlich auch noch mal die bisher schon erschienenen Episoden mit Freddy Bobic, Philipp Lahm, Christoph Kramer Rudi Völler, Rainer Kallmund und Hans-Joachim Watzke anhören. Heute gibt es eine neue Folge. Heute gibt es die Folge 1 mit Lukas Podolski. Und der spricht über lustige Erlebnisse mit Yogi Löw am Strand, über Besuche an der Dönerbude. Und er verrät uns, wie viel Geld er früher beim Bierbecher sammeln eingenommen hat. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen im Phrasenmäherland, Lukas Podolski. Danke, guten Morgen aus Kölle. Genau, wir sitzen in Kölle, wir sitzen in einem Hotel, im Hotel Hyatt mit Blick auf den Dom. Und fast muss du sagen, fast. Ja, heute ist es ein bisschen Milchglas. ne? Kann man im Podcast nicht so erkennen. Man sieht den Dom nicht so wirklich. Du sitzt heute ganz entspannt auf einem Stuhl, der dein Gewicht auf jeden Fall aushält, denn vor wenigen Wochen saß hier Rainer Keilmund im Phrasenmeer. Von daher. Also auf zwei Stühlen quasi. Hast du jetzt gesagt. <lacht> Schießen wir los, lieber Poldi, mit einer Rubrik, in der du sagen kannst, wie die Hörer dich am besten wahrnehmen sollen. Was ihr über mich wissen solltet.
1: Hallo, ich bin Lukas Podolski und wer mich nicht kennt, ist selber schuld.
0: Wer dich nicht kennt, der hat auch was verpasst eigentlich ne, in den letzten 10, 15 Fußballjahren. Ja,
1: ich weiß nicht, ob auf die, auf die Leute was verpasst haben, ne? Wer mich, wer mich verfolgt, wer mich, wer mich kennt, der hat äh, wenig verpasst. Und äh, der Rest ist selber schuld.
0: Du hast hier jetzt die einmalige Chance, uns von Bild mal die Meinung zu geigen, uns eine Note zu verpassen und äh, zu sagen, was dir an uns nicht gefällt.
1: Das Bildbashing.
0: Was gefällt dir nicht an uns? Boah. Oder alles. Dann sind wir schnell weiter.
1: Ja gut, es gibt immer es gibt immer Sachen, die einem gefallen oder weniger gefallen. Da ich jetzt in Japan bin, das ist ja ein großer Vorteil, ne? Da es, glaube ich die Bildzeitung habe ich noch glaube ich noch nicht gesehen. Gibt's die ja nicht im Kiosk? Die japanische Bild halt. Sonst äh, ab und zu online. Aber ich bin jetzt nicht einer, der sagt irgendwie ach die Story gefällt mir jetzt besonders oder gefällt mir nicht, sondern es sind immer interessante Themen dabei, die man sich durchliest. Ne? Manchmal sind weniger interessante dabei, aber ich bin jetzt nicht einer, der, der sich jetzt äh, irgendwie eine Zeitung kauft und sagt, ach was schreibt jetzt äh, die Bild oder was schreibt der Express oder was schreibt die Sportbild, sondern wenn Themen interessant sind zum Lesen, dann lese ich die und wenn nicht, dann äh, dann nicht. Was verfolgst du in erster Linie
0: den FC aus äh, von Japan aus?
1: Ja schon FC, ja, aber es gibt natürlich auch viele andere Themen, ne? Nicht nur nicht nur immer nur Sport, sondern es gibt auch viele viele interessante äh, andere Themen, die die in der Bildzeitung stehen und die interessant sind auch zum Lesen. Ne, generell, wenn man schon jetzt wie ich äh, länger im Ausland ist, ne, man bekommt nicht immer so alles mit. Klar, in Köln, was was hier abgeht, äh, ist immer einfach, aber äh, generell sind schon ein paar
0: interessante Geschichten dabei. Sehr gut, wir wollen interessante Geschichten heute von dir hören und äh, mit dir ein bisschen plaudern über deine Karriere, über dein Leben, über den Lukas Podolski. Ähm, wenn mir eine Frage von dir mal nicht gefällt, beziehungsweise eine Antwort von dir nicht gefällt, dann habe ich hier eine Hupe die kann ich zweimal pro Folge nutzen, die hört sich so an. Und wenn dir mal eine Frage nicht gefällt von mir und du sagst komm, da habe ich keinen Bock drauf zu antworten, dann darfst du die Hupe auch zweimal benutzen. Die erste Frage, die kommt allerdings nicht von mir, sondern die kommt von dem phrasenmäher Vorgänger, demjenigen, der vor dir der Gast war, das ist äh, Freddy Bobitsch. Hallo Voltic. Ich hoffe, dir geht's gut und ja,
1: du weißt ja, ich muss da immer schauen, was die Konkurrenz so macht. Und für mich ist es ja mal ganz wichtig, von dir vielleicht auch zu wissen, weil ich ja weiß, dass die, der FC Kölle nächstes Jahr wieder aufsteigen wird. Wie sieht es denn aus? Da gibt es noch ein Gerücht, du kehrst zurück nächstes Jahr? Ja. Das würde bedeuten, verdammt viel Konkurrenz. Komm, gib mir mal einen Tipp. Kommst du wirklich zurück oder nicht? <lacht> also Das ist eine Frage, die ich schon öfters gestellt bekomme. Auch in den letzten Wochen oder Monaten. Das, das Thema habe ich ja schon mehrmals angesprochen. Mein Traum und mein Wunsch ist nochmal, dieses Trikot zu tragen. Ob daraus was wird, das entscheiden auch andere Leute. Ne? Der FC kennt meinen Standpunkt. Ich denke, die 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 wissen auch, was die, äh, was die wie die planen, was die machen in den nächsten Monaten, Jahren. Ich muss erst mal aufsteigen und dann schauen wir mal, was passiert. Wie ist denn jetzt die Ausgangslage? Das heißt, du willst zurück und der FC will noch nicht? Was heißt, ich will zurück? Ich habe ja nicht gesagt, ich will unbedingt zurück, sondern wenn es passt, wenn alle Beteiligten sagen, boah, es passt, und ich auch sage, es passt, dann wird man schon die Gespräche suchen. Aber soweit ist es noch nicht. Ich denke, ich habe noch einen Ein-Jahr-Vertrag in Japan. Ich denke, Richtung Mai, Juni werden dann Gespräche stattfinden mit dem Verein in Japan. Ob dann der FC auch mit dabei ist, weiß ich nicht. Vielleicht führt mich die Reise nochmal woanders hin. Keine Ahnung. Ich habe ja nur geäußert, es ist ein Wunsch. Ne? Ich habe ja nicht gesagt, äh, ich muss oder ich will unbedingt, sondern muss man schauen. Wie gesagt, die kennen meinen Standpunkt. Jeder kennt mein, meine Beziehung zum FC, zur Stadt. Da muss ich den, den Freddy ein bisschen enttäuschen. Ich habe heute noch keine Antwort auf seine Frage. Die und reichen wir dann nach? Äh, so äh, er muss sich dann auch ein bisschen gedulden und überraschen lassen. Aber er ist ja mit seiner Eintracht auf einem guten Weg. Also... Der FC wird wohl aufsteigen und die werden bestimmt, wenn es so weitergeht, eventuell wieder Euroleague spielen. Daher wird das keine Konkurrenz sein.
0: Dein Vertrag in Kobe, also in Japan, läuft noch dieses Jahr. Dass du den verlängerst, ist ausgeschlossen, oder?
1: Nein, das ist ja gerade, was ich angedeutet habe. Ich werde jetzt irgendwann im Mai, Juni die Gespräche führen oder der Verein auch. Ich will ja auch eine gewisse Planung haben. Und da wir da auch einen anderen Rhythmus haben als in Europa, ne, muss man ja auch sehen, was man macht, ne, weil immer im Winter zu wechseln irgendwo hin, ist immer schwierig, ne, mitten in die Saison reinzukommen. Da muss man schauen. Ich werde bestimmt im Mai, Juni die Gespräche führen mit Vereinen, sagen, hey, was ist los? Was 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 wollt ihr? Wollt ihr mich hier noch haben in Japan? Oder oder habt ihr keinen Bock mehr? Und dann äh, werden wir weitersehen, was passiert. Und dann, wenn wir sehen, ist es dann der FC, haben die Bock auf mich, habe ich Bock auf den FC, gibt es noch andere Angebote äh, und
0: dann äh, wird man eine Entscheidung fallen. So ist das halt im, im Business-Fußball. Was passiert mit dir, wenn du das FC-Logo, wenn du den Geistbock siehst? Welche Emotionen kommen da in dir hoch? Heimat? Leidenschaft? Ja, klar. Also ich
1: bin ja mit dem FC aufgewachsen, mit der FC Bettwäsche. Seit ich klein bin, bin ich FC-Fan und... Äh, es ist einfach ein Gefühl, das kann man immer schwer in Worte fassen. Es ist halt ein geiles Gefühl einfach. Ne? So wie mit dir, mit Werder Bremen. Ne? Absolut. Ähm, man liebt einfach seinen Verein und äh, man ist nicht nur Spieler äh, oder oder Fan, sondern äh, man man liebt halt diesen Verein. Man lebt für diesen Verein nicht nur auf dem Platz, auch äh, außerhalb des Platzes. Und das ist, wie ich das rüberbringe. Ne? Ich will nicht nur auf dem Platz Gas geben für meinen Verein, sondern dem Verein, dann auch später auch außerhalb des Platzes viel viel helfen. Das ist mein mein Traum und mein Wunsch.
0: Ne? In welcher Funktion äh, auch immer, das wird man dann sehen. Mein Wunsch, weil du gerade gesagt hast, Werder Bremen wäre ja, dass du im Sommer der Nachfolger von Claudio Pizarro wirst und noch ein schönes Jahr bei Werder ranhängst. Das wäre eigentlich optimal. Wer ist
1: er jetzt? 41, 40? Mhm. Ja, er muss ja noch sieben Jahre warten. Da kannst, kannst du mir noch Bescheid <lacht> ja, sagen.
0: Ja, wahrscheinlich wird er ja im Sommer dann entweder zu Chelsea oder nochmal wieder zum FC Bayern wechseln. <lacht> und von daher brauchen sie ja einen Ersatz an der Weser dann. Vielleicht kommen sie mal auf dich zu, wenn sie das jetzt hier hören. Wir hören jetzt den Mann, der dich in der Jugend entdeckt hat. Willy Breuer hat eine Frage an dich. Da eine Frage, sonst hat er immer einen Tipp, jetzt hat er eine Frage. <lacht> ja. Hallo Lukas, hier spricht dein alter Trainer und Weggefährte Willy Breuer. Ich hoffe, du erinnerst dich noch gerne an die Zeit, die wir hatten gemeinsam beim ersten Köln im Nachwuchsbereich, wo du ja als äh, Scherzkeks immer unterwegs warst, deine Mitspieler schon mal gerne auf den Arm genommen hast, hinter Sträuchern sitzend im Dunkeln oder Kieselsteine durchs offene Fenster schmeißend. Ich hoffe, die Scherze funktionieren auch noch in heute, oder Lukas? Funktionieren die Scherze noch in Japan?
1: Ja, schon, Aber jetzt nicht so extrem wie er beschrieben hat,
0: ne? Sitzt nicht, äh. sitzt nicht mehr hinterm Fenster und wirft Kieselsteine von außen rein überrascht genau. jetzt muss man
1: bei den Japanern immer ein bisschen aufpassen ne die haben ja so eine andere Mentalität aber äh, wir haben schon Spaß da also muss man schon sagen jeder kennt ja meine Art ich bin ich bin ein äh, lockerer Typ auch immer für den Spaß Spaß zu haben und den versuche ich auch in Japan reinzubringen ne und äh, im Fußball gehört das auch dazu, also da das ist immer viel Druck, viele Emotionen, die Leute sind immer so verkrampft und ich gewisse, ich finde eine gewisse Lockerheit und ein gewisser Spaß gehört auch immer in die Kabine, auf dem Platz. Ne? Im Fußball sind alle immer nur hier
0: und und gerade und ich
1: finde, da gehört ein gewisser Spaß auch immer mit dazu.
0: Das Verbissene rausnehmen, ein bisschen Lockerheit reinbringen, bist du da mal irgendwo angeeckt aufgrund der Bräuche, Traditionen? Dem, Nö, eigentlich, eigentlich
1: gar nicht, also ich hab, ich bin jetzt da, zwei Jahre bin ich, bin ich jetzt da fast und äh, war, war noch nie irgendwie negativ, dass jemand gesagt hat, ey, ein bisschen ruhiger oder stopp oder aufpassen, weil sonst kriegst du von dem Japaner aufs Maul oder so, äh, das, das war noch nie der Fall, sondern äh, man muss auch immer wissen, wo die Grenze ist, ne? man muss ja wissen, welchen Land man ist, ne? ich war ja schon auf verschiedenen Kontinenten und äh, das habe ich aber immer gut handeln können und äh, das ist noch nie passiert. Also wenn du mein Gesicht siehst, ist es immer noch ein bisschen wie 25.
0: Absolut. Der junge Lukas Podolski sitzt mir hier gegenüber. Nach dem sehr, sehr jungen Rainer Keilmund, der junge Lukas Podolski. Lass uns mal zurückgehen in deine Jugendzeit, deine Kindheit. Wie bist du damals FC-Fan geworden? Wann hast du festgestellt, das ist mein Verein und da kommt auch nichts anderes mehr ran?
1: Das war einfach so. Ich weiß nicht jetzt... Ich glaube, mein Vater und meine Mutter kannten das gar nicht. Ne, die kamen gerade frisch aus Polen und äh, die hatten, glaube ich, äh, auch ein bisschen Sprachprobleme und äh, erstmal sich orientieren, wo sind wir hier überhaupt und alles. Und äh, das entwickelt sich dann. Ich glaube, auf dem Bolz was meinen Freunden und äh, irgendwie hat sich das dann ergeben. Ne. Ich habe jetzt keinen kein Augenblick, wo ich sage, das war jetzt der 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 Zeitpunkt, in dem Alter bin ich jetzt äh, FC-Fan geworden, sondern das war seit Anfang an so. Ne?
0: Was waren so deine ersten Fanartikel? Du hast eben schon gesagt, die Bettwäsche, in der du geschlafen ja, hast. Ja,
1: Bettwäsche war erst FC Köln mit geschlafen. Und dein erstes Trikot war? Trikot, ich, ich war früher immer gerne Torwart. Quatsch, zu, zu Hause in unserer So wie im
0: WM-Finale, ja. äh, als du
1: noch mit deinem Sohn gespielt genau, genau. später später. Ich muss sagen, ich war früher Torwart und habe mir einmal zu Weihnachten, das kann ich dran erinnern, von meinen Eltern, vom Weihnachtsmann muss man sagen, ne, äh, ein Fußball, ein Torwart-Trikot gewünscht. Und den habe ich dann auch bekommen. Also, es war ein blaues mit hinten eine Nummer 1 drauf von Adidas.
0: Das war dann quasi noch die gute alte Toni Schumacher Zeit, oder?
1: Ja, ja. Bodo Egner. Ja, irgendwie sowas. Ja, genau, Bodo Egner, glaube ich, ja. Weil der war damals, wo ich in der Jugend gespielt habe, war er noch beim FC. Und das war so die die ne, äh, die ne Zeit damals. Und äh, ich habe gerne Torwart gespielt im, im Flur, im Hausflur. Oder äh, sonst wo habe ich immer schön Paraden. Mein Vater hat immer die Bälle geworfen, mit dem Tennisball und so. Und es hat mir gefallen, sich immer so hinzuschmeißen und irgendwie. Und
0: und was hatte ich denn irgendwann aus dem Tor herausgebracht? Ich meine, ich höre da ja keine Zeit. Ich habe
1: ja so hab schon Fußball gespielt auf dem mit also Meinen Jungs, meinen Freunden äh, haben wir schon normal Fußball gespielt. Ne? Und äh, ich habe mich ab und zu auch ins Tor gestellt, aber äh, ich war immer vorne und immer dabei. Also.
0: Dein Vater Waldemar hat mal erzählt, dass du als kleiner Junge an einem Tag. Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Bei uns hören Sie die wichtigsten Informationen des Morgens und die Hintergründe dazu. Egal ob der Angriffskrieg auf die Ukraine, die aktuellen Debatten im Bundestag oder Krieg in Israel. Wir sind mit Reportern und Korrespondenten vor Ort. Unsere Nachrichtenpodcast gibt es immer montags bis freitags ab 5 Uhr. Das bringt der Tag ab sofort auf welt.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Für drei Jugendteams nacheinander gespielt ja. hat, hast, obwohl das eigentlich gar nicht erlaubt war. Und du hast für alle drei Teams getroffen. Welche Bedeutung hatte damals Fußball für dich? Gab es nur Fußball, Fußball, Fußball? Ja, ja, das kann man so sagen. Also nur Fußball. Man bin, ich bin sehr
1: stolz, in dieser Zeit noch äh, aufgewachsen zu sein. Weil wenn ich die Jugend von heute sehe, das ist was ganz anderes. Und ich bin froh, ehrlich, dass ich nicht heute ja, groß werde, wie zum Beispiel mein Sohn, sondern dass ich die Zeit früher erlebt habe, weil da war noch alles viel cooler, viel normaler. Und da bin ich wirklich stolz, dass ich diese Zeit erlebt habe.
0: Das heißt, dein Sohn wächst jetzt eher auf, so in dieser Generation Technik, Playstation, ja, Handy, digital? Ja, jeder, kennt
1: ja jeder jetzt die Generation. Also, äh, ne, Ich bin früher mit dem Fahrrad zum Freund gefahren, zwei Kilometer, und musste klingeln, ey, ist der Ali zu Hause oder Mohammed zu Hause? Und Mama sagt nein, und dann bist du wieder nach Hause gefahren, zwei Kilometer, ne? Ne, und so haben wir uns dann irgendwie am Ende auf dem Bolzplatz getroffen, sieben, acht, zehn Leute und haben dann gespielt. Verschiedene Kinder oder Jugendliche aus verschiedenen Nationen und wir haben dann jeden Tag immer Fußball gespielt, jeden Tag auf dem Bolzplatz. In unserem Viertel, das war so ein Hochhausviertel, haben wir immer auf dem Bolzplatz gespielt oder dann in Bergheim, äh, da war so ein, so ein Gummiplatz und da haben wir uns auch immer getroffen, aber da habe ich eher mit Erwachsenen zusammengespielt also ich war damals jung. 10, 11, 12 bis bis zum Alter 17 äh, hat mein Leben äh, auf dem Bolzplatz stattgefunden in Bergheim. Und da habe ich mit Erwachsenen zusammen zusammengespielt. Da, da waren schon Männer dabei, die die Kinder hatten, die 30, 40 Jahre alt waren. Und mit denen habe ich dann Fußball gespielt.
0: Das heißt, da hast du auch schon so ein bisschen die Härte dann mitbekommen auf dem Platz. Da ging es ja wahrscheinlich die, auch ein bisschen... Die, die Härte sich durchzusetzen
1: oder? und äh, man kennt ja auch die auch die Ausländer. ne? Ich war noch ein paar Afrikaner dabei paar Polen, äh, Jugoslawen und verschiedene Leute aus verschiedenen Nationen und auch älter, größer als ich und da muss man sich erstmal durchbeißen und das hat mich, das hat mir denke ich auch äh, viel mitgegeben für später, sich durchzubeißen, diesen diesen, diesen Willen, dieser Kampf und auch dieser in der Gruppe zusammenfinden, das ist ja auch immer was, ne? verschiedene Leute aus verschiedenen Nationen, diese Zusammenhalt und das war immer schön. Nach dem Spiel sind wir dann immer essen gefahren, was trinken gefahren, jetzt nicht Alkohol, sondern zu Imbissbude irgendwohin und äh, das das war eine geile Zeit, ne? Ich glaube heute heute ist das äh, alles alles anders. Ist halt mit der Zeit äh, hat sich das einfach anders anders entwickelt alles.
0: Ist es was, was dir heute auch hilft, also sich dann dass du dich dann auch durchsetzen kannst, äh, einmal in England, dann im nächsten Moment in Italien in der Türkei und jetzt auch in Japan, also dass du damals schon festgestellt hast, hey, Nationalitäten etc. ist eigentlich alles gar nicht so entscheidend, sondern wichtig ist, miteinander klarzukommen und äh, Fußball zu spielen? Ich glaube, es hat mir mehr mehr gegeben außerhalb des Platzes, nicht nur
1: auf dem Fußball. Klar, dieser 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 Wille, diese Power, diese Zweikämpfe, das ist schon auf dem Platz. Aber ich denke mehr außerhalb des Platzes, dass ich mich überall zurechtfinden kann mit verschiedenen Leuten, egal woher er kommt, egal wie alt er ist, ne, ob das Kinder sind, Babys sind oder ganz äh, oder Erwachsene sind. Äh, ich, ich komme eigentlich mit jedem zurecht und das äh, denke ich, ist, ist eine gute Eigenschaft und Nochmals, ich bin einfach stolz und froh, dass ich da mal früher diese Kindheit hatte. Ne? Auch zum FC-Training. Ne? Da gab es nicht Papa mit dem Auto, sondern hier, komm ab, guck, guck wie du dahin kommst In der Bahn und Bus. Und äh, hier, Tasche. Als 10-, 11 jähriger 12-Jähriger von Bergheim nach nach Horm, zur Zwischenstation, dann von Horm nach Köln. Und dann nochmal mit der 18 nach Klettenberg und von Klettenberg nochmal zu Fuß zum Geisburgheim. Und das war drei, viermal die Woche so.
0: Die 18, Schule. die 18 fährt doch nach dem alten Karnevals. -Song. Die war schon in Istanbul, die ist die, ja wieder zurückgekommen. Wollte ich gerade sagen, die ja. fährt bis nach Istanbul oder nicht? Die ist ja wieder
1: zurückgekommen aus Istanbul. Ja, und so, so war damals äh, der Ablauf. Und äh, klar, auch meine Eltern, die haben auch einen großen Teil. Mein Vater hat mich überall hingebracht, ne, auch zum Training oder zu Spielen. Und das ist ja auch nicht so bei allen Eltern so früher gewesen, ne? dass die Eltern Geld hatten, ein Auto oder Zeit ne? neben der Arbeit. Und da hat sich, hat mich mein, hat sich mein Vater voll reingehängt. Ne? Ohne dass er jetzt wusste, ach, da, da wird später äh, was draus aus ihm. Ne? So wie das heutzutage ist. Heutzutage, äh, wenn ich irgendwo bin, auf dem Platz, dann denkt jeder, sein Sohn ist der nächste Podolski, Messi oder Ronaldo. Ne? Mein Sohn muss jetzt hier Profi und der muss jetzt hier alles haben. Das,
0: das war nochmals, das war damals äh, eine schöne Zeit, die ich hatte, muss ich sagen. Ja. Du hast es angesprochen, dein Vater spielte da eine wichtige Rolle. Er ist selber Fußballprofi in Polen gewesen. Ja, richtig. Das heißt, du hast es eigentlich schon so ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen, das Fußball gehen. Ja, schon. Ja, aber heißt ja nicht, dass,
1: dass man dann automatisch auch Profi wird. Er kam aus dem Profibereich, er war selber Profi und klar kann er mir da immer ein bisschen was mitgeben. Aber die Unterstützung, die er dann gemacht hat, mich irgendwo hinbringen, auch mal Schuhe kaufen, ne, Tasche zusammenpacken, Schuhe immer, immer geputzt. Da hat mich auch immer ab und zu mal massiert und Salben oder sowas ne, vor den Spielen und äh, auch immer hier ein bisschen, ey, komm und du musst und so. Und äh, ja, das, das ist schon gut,
0: wenn man so einen Vater hat, der so einen unterstützt. Wie sah dann als Kind für dich der perfekte Fußballtag aus? Du bist morgens aufgewacht und wusstest, heute Nachmittag kannst du drei Spiele nacheinander äh, absolvieren oder? Ja gut, die Wochenenden immer, ne? Weil man wusste, so, jetzt ist
1: Spieltag oder was ich auch immer geliebt habe, ist die Hallenturniere, ne? Dieses 4 gegen 4, 5 gegen 5. Und das war immer geil. ne ist immer schwer zu beschreiben, weil es wenig Material von früher gibt, Videos oder Fotos. Ne? Früher war noch eine andere Zeit. Drumherum war alles geil einfach früher. Die Trainings, wie man zum Training gefahren ist. Äh, Bolzplatz mit den Freunden spielen, viele Nationen, ne, dann zum Imbiss fahren, äh, sich einen Döner äh, reinhauen, äh, Cola trinken oder sonst was, abends äh, lange wach bleiben, <lacht> Wochenende die Spiele äh, in Bergheim, äh, später dann äh, beim FC. Und das war alles äh, einfach eine geile Zeit. Ne? Oder beim FC äh, habe ich mir mein Geld verdient mit ticket Ticketverkäufen. Ne? Wir haben immer vom FC Tickets bekommen, pro Spieler glaube ich immer zwei Tickets. Jeder Jugendspieler hat zwei Tickets und dann bin ich immer mit Nassim, mein Freund und Manager jetzt, zum FC Stadion gefahren mit dem Bus, haben wir die Tickets verkauft. Durfte dir das? Weiß ich nicht. Kein also Gefahr, war, war ne? für Damals, damals glaube ich schon. Und dann habt ihr die verkauft? Haben wir die Tickets verkauft und sind dann äh, ja, sind trotzdem ins Stadion gegangen, ne? irgendwie. Weiß ja jeder Bescheid. Und war ein dann, Loch im äh,
0: Zaun, oder? Bitte? Da war ein Loch im Zaun, oder? Genau.
1: Früher war altes Müngersdorfer Stadion, war die, die Sicherheit noch nicht so hoch ne wie jetzt. Wir haben die Tickets quasi verkauft, haben uns dann äh, einen Döner geholt, da war immer so ein richtig geiler geiler <lacht> Döner, <lacht> den gibt's gar nicht mehr. Da war da an, an, an einem Gästeblock äh, an der Ecke, haben uns da immer einen geholt, haben ab und zu mal das FC-Spiel FC, FC Spiel geguckt, je nachdem, wie, wie, wie der Tag gelaufen ist. Und was damals auch immer geil war, es gab pro Becher immer zwei Mark Pfand. Und dann sind wir immer nach dem nach dem Schlusspfiff äh, durch den Stadion gelaufen, Müngersdorfer Stadion. Eher Unterrang, ich Oberrang oder umgekehrt und haben dann 40, 50 Becher gesammelt. Dann bist du halt hast einen Pfand abgegeben und hast dir nochmal äh, ja, 80, 100 äh, Mark mitgenommen und dann bist du mit dem Bus wieder nach Hause gefahren. Und das Geile war, mit dem Ticket kannst du ja umsonst äh, Bus fahren. Also
0: heißt, köln Bergheim war umsonst. Und Nassim, damals schon dein bester Freund, ist heute dein ja, ja. Ja. Manager und Berater, also sprich, ja. er weiß ja auch, wie man das Geld macht, ne? Ihr wisst ihr beide. Es war damals halt so eine Zeit und ich finde sowas auch mal geil,
1: ne? dass man selbstständig ist, dass man Dinge macht, die vielleicht äh, heutzutage verrückt klingen oder wo die Leute sagen würden, ey, was macht ihr da oder wo du vielleicht äh, eine Nacht äh, in der Polizeistation verbringen äh, musst. Ne? Da hat man früher Dinge gemacht, die, die ja die es heute nicht mehr gibt. Und das, das, finde ich, hat mir auch sehr, sehr viel fürs Leben gegeben. Ne? Als kleiner Junge aus Polen nach Deutschland zu kommen, sich hier durchzusetzen, mit den Freunden spielen ne? und und das Ganze drumherum, das war schon eine, schon eine geile
0: Zeit. Du hast jetzt gerade gesagt, meine Nacht in der Polizeistation verbringen. War das auch der Fall bei dir? Nein, noch nie. Dann, ich war jetzt gerade am überlegen, ob ich Hupe. Aber ich glaube, ich ich glaube ich vertraue dir. Du bist eine ehrliche Hautpolte. Ich war noch nie. wir haben Ich war noch nie hinter Gittern. <lacht> Soll auch so bleiben, ne? Soll auch so bleiben. Wir haben eine Frage von einem Mitspieler aus der Nationalelf-Zeit von dir, den du auch als ähm, Jugendlicher schon äh, begegnet bist auf dem Platz. Damals hat er auch hier im äh, Rheinland gespielt. Und wir hören mal rein in die Frage von Marcel Jansen. Moin Poldi, eine Frage. Warum habt ihr so viele Derbys in der Jugend gegen Borussia Mönchengladbach verloren?
1: War das so? Habt ihr viele Derbys verloren gegen Gladbach? Ja, weiß ich gar nicht. Er hätte, er hätte mal die, die Statistik, Statistik schicken können.
0: Ja, ich glaube, der hat ja keine Statistik geführt. Da gab es ja noch nicht hier... Ja, klar. Jugendtrainer oder so. sowas. Wer war denn besser in der, in der Jugend? Also
1: Gladbach oder Köln? Da muss ich ehrlich sein. War immer so ein Auf und Ab. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich alle Derbys verloren habe gegen Gladbach. Die hatten damals schon eine gute Jugend. Heutzutage glaube ich immer noch. Aber dass wir, dass wir die Derbys verloren haben oder jedes Derby verloren haben, das ist, glaube ich, falsch. Kannst du gerne hupen, aber...
0: Nein, auf keinen Fall. Dann kommt so ein bisschen die Rivalität HSV und Köln auch durch jetzt, glaube ich, ne? bei ihm, beim Marcel. Ja gut, HSV-Präsident und ich will FC-Präsident werden, darum... Ist das dein Ziel, FC-Präsident werden? Naja, ich glaube nicht. Ab wann war für dich als Jugendlicher klar, jetzt werde ich Profifußballer, jetzt, jetzt packe ich das?
1: Das ist das ist nie klar, also so bei, bei, bei mir war es so, also ich glaube man darf sich nie zu so sicher sein, weil viele glaube ich auch, oder es war so, waren auch vor mir und hatten auch früher die Chance bekommen bei den Profis mitzutrainieren als als ich und vielleicht haben die dann gedacht so, wir haben es jetzt geschafft und wow, geil und ne und äh, ich habe ich habe eigentlich immer Gas gegeben, ne? Und man kann sich erst sicher sein, wenn man damit trainiert, äh, auch schon und wenn man da mitspielt, ne? Erstes Bundesliga Spiel oder wenn man dann auch seinen Vertrag unterschreibt, ne? Da kann man sagen, boah, ich habe jetzt hier meinen Profivertrag unterschrieben, ich bin jetzt Lizenzspieler und da kann man sagen, so, ich habe jetzt irg irgendwie geschafft und dann kommt halt die nächste Stufe. Aber jetzt schon zu sagen, so also, als 10-, 11-, 12-Jähriger sieht man einen das Talent an, ja, sieht man sieht man es, aber da kann man auch nicht sagen, so da da, da wird jetzt einer äh, draus später. Also das glaube ich zu früh. Ich, ich habe auch, ich hab auch kein, kein Alter oder keinen Zeitpunkt, wo es bei mir der Fall war, wo ich gesagt habe, so, jetzt jetzt äh, jetzt äh, habe ich die Chance und jetzt muss ich die nutzen, sondern äh, jedes Training, je, jede, jedes Spiel muss man sich immer aufs Neue beweisen. Ne? Natürlich gibt es dann auch immer, wo man ein bisschen Glück haben muss oder wo man weiß, so, jetzt ist vielleicht irgendwie, sind da ein paar Scouts oder jetzt ist ein wichtiges Turnier und da muss man sich irgendwie ein bisschen mental darauf einstellen, dass man sagen kann, so, jetzt musst du vielleicht einen guten Tag hier haben.
0: Du hast äh, 2003 dein Debüt gefeiert für den ersten ja. FC Köln, warst damals 18 Jahre alt. Was schoss dir in dem Moment durch den Kopf, als du zum ersten Mal ein Bundesligaspiel absolviert hast?
1: Nichts Freude. Ich war auch nicht nervös, sondern Freude.
0: Ich wollte einfach raus und, und spielen. Damals dein Trainer war Marcel Koller. Ja. Der hat auch eine Frage.
1: Hallo Lukas. Hallo Lukas. <lacht> Könntest du dir vorstellen, deine Karriere in Basel zu beenden? Dann können sie mir
0: noch was zusammenarbeiten. Das wäre doch richtig toll. Alles Gute und liebe Grüße. Tschüss. Ja, wenn er immer noch Trainer ist, dann auf jeden Fall. Wäre Basel ein Thema für dich. Wie dankbar bist du ihm? Dass er dich damals zum Bundesligaspieler gemacht ja, hat.
1: Ja, sehr dankbar. Ja, er war derjenige, der, hat mich, der mich so in der Jugend entdeckt hat. Da waren ein paar Trainer davor, die, die nicht so auf die Jugend gesetzt haben oder die mich nicht gesehen haben. Aber es ist auch okay. Ne? Jeder hat immer einen anderen, jeder Trainer hat einen anderen äh, Blickwinkel oder andere Vorstellungen. Und aber er war er war derjenige, der mich damals, äh, ja, ich glaube, mich oder den Trainer damals, A-Jugendtrainer, angerufen hat und sagt, hey rufen wir den Jungen hier in mein Büro und dann, ja, nervös und kam ich dann mit Badeschlappen in sein Büro. Hast du schön die Adiletten angehabt, oder? Ob das Adiletten waren, weiß ich nicht. Irgendwas irgendwas war das. Und dann in sein Büro da im Geistbockheim, und äh, ja, haben wir gequatscht. Und am Ende sagt er, ja, ich möchte, dass du mit ins Trainingslager fährst. und
0: Was hast du da gedacht? In ja, Moment, du geil, musst du ja,
1: innerlich geil.
0: Ne? Ja. Hat sich alles gelohnt? Klar. Plötzlich geht der Plan auf? Plötzlich. Ja, es war so,
1: so, so, so ein Moment, ne, äh, der schönere Moment war, wo, wo mir jemand gesagt hat, ich weiß auch nicht, wo, wer es war, mir gesagt hat, so der der äh, neue äh, Trainer vom FC oder der Marcel Koller möchte gern mit dir reden und dann weiß man ja, wenn man nicht blöd ist, weiß man ja, ne, was will der über mit mit dir reden? Der wird ja sagen, so du kannst jetzt hier mal mittrainieren oder oder sonst was und da war so der Weg auf den äh, dahin in, in, ins Trainerbüro äh, war mir schon ein bisschen klar, so der will was oder das was Gutes und äh, das hat sich dann ein bisschen bestätigt und dann muss man halt die Chance nutzen und im Training
0: zeigen so hier bin ich ne in deinem ersten Spiel hast du eine Armbandage ja. getragen erzähl uns mal die Geschichte warum hast du eine Armbandage getragen ja
1: in der Woche äh, vor äh, in dem Spiel oder eine Woche vor dem Spiel war das so mein Vater war arbeiten Mutter war immer arbeiten und äh, Schwester war immer Schule ich kam immer ein bisschen früher aus der Schule musste man halt immer essen, auch irgendwie selber machen. Und meine Mutter hat immer was vorbereitet, hat immer Kartoffel schon geschält, immer hingelegt. Ich musste halt nur den Herd anmachen. War und, bei mir auch so früher. Ja, und äh, hat dann immer gesagt, äh, entweder am Kühlschrank oder Gefrierfach äh, musst du dir rausholen und dann musst du das äh, Mikrowelle oder sonst wo warm machen. Und das war damals, glaube ich, Fischstäbchen oder irgendwie was, was zusammengefroren war. Also wie so, wie so ein Burger, wenn mhm. so zwei Burger zusammengequetscht sind. Und ich wollte die halt trennen mit dem Messer, hab die halt festgehalten mit der Hand, mit dem Messer in die Mitte rein. Ja, und hab habe weil hab halt so fest gedrückt, weil die so zusammengefroren äh, waren, dass mir hinten das Messer in die Hand reingeknallt ist. Und äh, ja, war halt äh, eine Wunde in der Narbe, hat geschmerzt. Und äh, ich habe aber damals nichts gesagt, sondern ich habe einfach nur eine Bandage gemacht und mir dann auch von dem Physio machen lassen. Ich ja, macht einfach eine Bandage, hab mir ein bisschen hier so geschnitten, ne? Und habe dann das Training und auch das Spiel durchgezogen.
0: Hast du da mal Panik gehabt, wenn das rauskommt? Ähm ja
1: klar, also man ist ja man ist ja 17, 18 war ich da und äh, ich wollte jetzt nicht ins Krankenhaus, ne, weil ich gesagt meinen mein Vater oder Mutter gesagt habe, ihr seid hier verrückt, ich kann jetzt nicht ins Krankenhaus, die nähen das oder machen irgendwas und äh, dann äh, sagt der Arzt mir, ja, nehmen wir nicht spielen, weil das gefährlich ist. Man kennt ja, die Ärzte sind immer ein bisschen vorsichtig. Daher habe ich nichts gesagt. Ich habe mir selber eine Bandage gemacht und dann auch mit unseren Physios damals beim F.C. habe ich halt ja mir so ein Tape Verband wie man den gesehen hat habe ich über Wochen getragen und irgendwann war das dann verheilt halt äh, ja am Ende immer alles ne egal was es Le im Leben und äh, ja so dass das das war halt die
0: Story zu der Bandage am Arm du bist dann mit 21 2006 zum FC Bayern gewechselt ja war das im Nachhinein zu früh für dich, weil die Zeit in München, was war so ein ständiges Auf und Ab dann? Ob mhm. das zu früh
1: ist, weiß ich nicht. Aber es war auf jeden Fall eine lehrreiche Zeit. Ne, man, alles, was man macht, äh, ja, stärkt einen auch. Klar waren, wie du gerade gesagt hast, immer Auf und Abs dabei. Mal hat man gespielt, mal weniger. Am Ende, mit Mio Pinkes habe ich wieder gespielt und gut gespielt und er wollte mich dann auch damals äh, in München halten. Aber da ist meine Entscheidung schon, schon gefallen. Aber war auch eine geile Zeit, weil man auch viel lernt, ne? auf dem Platz und auch neben dem Platz. Ne? Da war ja nochmal eine andere Mannschaft, als es jetzt heutzutage ist. Ne? Die war ja damals viel älter viel erfahrener, wenn ich noch denke, Oliver Kahn, Mehmet Scholl zum Beispiel, ne, Claudio Bozzaro auch noch mitgespielt. Ich glaube, der war damals schon Mitte 30. Ja, ne, genau, der war damals schon. Ja, aber das ist halt eine ne Zeit gewesen, wo man auch stärkt. Ne? Erstmal Champions League haben wir gespielt, die Reisen und wie so alles ist, das Drumherum und so weiter. Und es gibt ja auch schon einiges als als Fußballer. ist nicht so dass man immer sagt, ach, der hat jetzt da nicht so viele Spiele gemacht oder äh, hat jetzt nicht drei Jahre durchgespielt und war nicht absoluter Stammspieler. Ja, war vielleicht so. Ne? Äh, aber ich habe trotzdem aus, aus dieser Zeit äh, einiges mitgenommen. Ist ja nicht so, dass die Leute tun, als wenn ich da absolut versagt hätte in München. Ich habe ja auch viele das Spiele gemacht. Ich habe, ich habe Tore gemacht, ich habe Titel gewonnen und äh, ja, das war eine absolute schöne Zeit. Mein Sohn ist äh, geboren zu der Zeit in München. Ich habe viele Freunde noch, ich habe guten Kontakt zum zum Rummenigge oder Höhnis, wenn man sie sieht, also ist nicht so, dass man äh,
0: verkracht ist oder sonst was. Nein, du hast ja auch, du ja. Warst ja auch ein paar Jahre da gespielt, von 2006 bis ähm, 2009. Wie war das damals, als du als Kölsche Jung dann in die Bayern-Kabine gekommen bist, mit Oli Kahn, dem Titan, mit Marc von Bommel und der ganzen Crew?
1: Ja, wie ich gerade gesagt habe, die waren halt alle ein bisschen erfahrener ne? und äh, ja, damals war die Zeit noch ein bisschen anders, dass das so die die Platzhirsche waren ne? und äh, sagen wollten, nee, wollen, was wollen die Jungen so ne aber wie ich auch am Anfang gesagt habe ich bin meine Art und äh, wie ich auch heute bin kam auch bei denen gut an und äh, ich war ich war eigentlich voll drin in der Mannschaft ich kam mit allen gut klar kannst du auch ein paar schon aus der Nationalmannschaft. genau ich kann kannte das, ein paar ja. aus der Nationalmannschaft und ich kam äh, mit 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 allen klar also ob das jetzt Marc von bon, von Bommels Oliver Kahn Scholl La, Bastian Schweinsteiger. Ich, ich ich kam gut an, warten guten Spaß in der Kabine und äh, ja, dass man da am Ende nicht äh, 34 Spiele gemacht hat pro Song, das ist auch klar. Aber äh, ja, es, es, es war es war äh, auf jeden Fall eine, eine tolle Zeit. Ist Was nicht, hast du da so nicht
0: mit... überragend und äh, super geil, sondern es war eine tolle Zeit. Ne? Was hast du da so mitgenommen für dich dann auch für die weiteren ähm, für den weiteren Weg deiner Karriere? Dass es mal dieses Auf und Ab gibt, dass du nie da... aufhören darfst, dass du das Training, das Niveau vom Training auch, ne? Das bringt ja auch einiges.
1: Darf man auch nicht vergessen, ne, mit den Weltklassenspielern zu spielen. Ne, die, die Trainer, die man hatte. In Felix Magda am Anfang, ne, immer hier hart und das kannte ich ja alles äh, damals nicht, ne. Die Spiele, Champions League, äh, ne, das Training, das Passspiel, die Taktik und alles. Und äh, das vergessen ja immer Leute, ne, dass sie sagen, ach, er war drei Jahre in München und äh, hat da nichts gelernt, sondern da absolut habe ich ja was gelernt. Und äh, ich habe mir auf jeden Fall. In den drei Jahren äh, da da vieles mitgenommen und da muss man ja auch erstmal schaffen zum FC zurückgehen und dann noch mal trotzdem noch mal zu einem Weltklub zu wechseln zu Arsenal ne? manchmal ist es ja so man geht zum Bayern und geht dann wieder zurück zu einem kleineren Verein in Anführungszeichen muss man mal sagen ne? geht dann zurück zum zum FC und schafft es dann noch mal raus vom FC noch mal in, in eine top eine Topmannschaft darum sage ich ja die drei Jahre in München die waren jetzt nicht überragend, sondern die waren gut und haben, haben mir viel mitgegeben und ich habe da viel gelernt.
0: Als du in München gewesen bist, durfte ich auch in München leben, habe dort gearbeitet für BILD als Bayern Reporter, habe dich und auch Franck Ribery immer mitbekommen. Ihr war damals so ein leicht gefürchtetes Duo, was schräge Scherze und Flachs auf dem Platz und auch in der Kabine anging. Was ist da so alles passiert?
1: Ja, vieles. Man, man kennt ja so einige einige Geschichten, aber trotzdem, wir wussten immer, wann ist der Spaß und wann ist der Ernst. Wir wussten das immer nicht, weil die Leute immer sagen, ach, der Polly ist halt nur ein Scherzkeks und macht immer nur Späße. Das ist nicht so. Ne? Ich weiß genau, wann man das machen kann, wann nicht und wann es ernst wird, ne? im Training oder im Spiel. Ne? Im Spiel mache ich auch zu einen Scherz oder mit Fans. Aber man muss immer wissen, wann macht man das und was was nicht. Und das habe ich in den letzten äh, Jahren als, als Profifußballer immer gut hinbekommen. Aber mit Frank äh, verstehe ich mich heute immer noch super und das war dann mit ihm auch damals eine geile Zeit und äh, wir hatten viele viele geile Reisen auch und viele Späße auch gefahren mit dabei, viele auch mit Oliver Kahn zusammen. Ne? Ich kann mich an einen erinnern, wo wir von oben von der Terrasse ihm mit dem äh, Eimer Wasser überschüttelt haben
0: und dann immer so geguckt hat, woher kommt das. ne Also du und Frank Ribéry habt äh, ihr habt Oliver Kahn nass gemacht? Ja, ja, ja. ja. Der war nicht äh, wahrscheinlich nicht großartig angetan von dem Spaß, oder?
1: Ja, weiß ich nicht. Ne? Ich war relativ trocken. Aber äh, muss ich sagen, Oliver Kahn hatte ich auch immer Spaß. Ich saß, saß meistens immer auch mit ihm an an Essenstisch. Ne, auch Champions-League-Reisen waren oder so und hatten immer immer Spaß. Ne? Also ich, ich habe mich immer gut mit ihm verstanden, ne immer so. Wenn man ihn, ihn kennt, ist auch ab und zu für den Spaß gut, äh, lacht viel am Tisch und erzählt dann auch immer ein paar Geschichten von früher oder was so passiert ist und äh, ja.
0: Franck Ribéry saß jetzt auch jüngst an einem Essenstisch ja. und hat ein goldenes Steak gegessen und hat hinterher mächtig viel Prügel bekommen. Ja. Kannst du sowas nachvollziehen? Würdest du auch ein goldenes Steak essen und es posten? Er hat selber gepostet oder hat, hat, es jemand gepostet? Ich glaube, er hat es gepostet. Ja. ja, gut, generell
1: bin ich immer einer, der immer sagt, jeder soll machen, was er, was er für richtig hält oder was er, was er machen, machen will, soll er machen. Ich sehe da kein Drama. Man kennt ja immer so ein bisschen die deutsche Mentalität, ne, dieser, diese, dieser Neid, ne, und dieser, ach, warum, ne. Bin ich jetzt ein anderer Mensch, wenn ich jetzt in, als Lukas Podolski einen Döner äh, essen gehe, dann sagen die Leute, boah, geil, schaut mal, wie bodenständig er ist, und super Typ. Und der Frank äh, sitzt dann im Restaurant im Urlaub und kriegt da einen Steak serviert und dann sagen die Leute, äh, was ist das für einer? Also, gut. Ob man das Steak dann in Gold essen muss oder bestellen muss, das weiß man ja auch nicht. Hat er es bestellt, hat er es einfach hingestellt bekommen, weil es ein PR- oder Marketing-Gag wäre, das weiß man ja nicht. Aber ich... Ich, wo ich die Geschichte gesehen habe, hat mir hat mir da jetzt nicht gedacht, oh, boah, warum ist der Frank jetzt ein goldenes Steak? Also wenn er es essen will, dann soll er es essen. habe ich kein Problem mit.
0: Seid ihr noch äh, im, im Austausch? Seid ihr noch im Kontakt ihr zwei? Ja, ja, ab und zu mal. Ja. Wie läuft sowas ab? Schickst du dir eben dann äh, eine, eine WhatsApp oder irgendwie Ach, Man haben bei sieht Instagram sich ja irgendwo so?
1: mal, wenn ich wenn ich frei hatte, war ich ja ab, ab und zu in München oder beim, beim Training mal oder oder sonst wo. Äh, man läuft sich ja über den Weg oder man schreibt sich mal und äh, aber es ist jetzt nicht so, dass ich, weil ich ihn gut kenne, äh, dass ich ihn jetzt damit schützen will, sondern äh, am Ende muss jeder selber wissen, was er macht, was, was er, er ist. Ne, Ich weiß auch nicht, warum die große Aufregung, das war ja. Äh, gut, er hat ja hinterher dann noch ein bisschen, ja, gefühlt, bisschen alle beleidigt. Ja, er war ja gefühlt eine Woche in den Medien, aber. Äh, es geht mir nicht jetzt nicht um die Beleidigungen, das, das, das nicht. Da geht mir nur um das Thema, was Leute jetzt essen oder mhm. was für ein Auto sie fahren oder was für Klamotten sie tragen. Also äh, daran immer die Leute zu bewerten, vor allem hier in Deutschland, das finde ich einfach ein bisschen ja. Kindergarten. Na, soll doch jeder
0: machen, was er will. Na? Wer wäre denn lieber als äh, Deutscher Meister, Borussia Dortmund oder der FC Bayern? Da mein Sohn neben dem FC ein
1: großer BVB-Fan ist. Ah, Quatsch. Ja, hat sich ja die Frage schon gestellt. Und ist auch, glaube ich, mal gut für die Liga. Hat er einen Lieblingsspieler? Wahrscheinlich. Reus. Reus, ja. Auch schon immer. Also er war schon immer immer BVB-Fan. Seit er, seit, er, seit er auch klein, seit er fünf ist, glaube ich. Ja, freut sich immer für den FC und für den BVB. Du wärst doch einmal fast zum BVB gewechselt vor ein
0: paar Jahren, oder? No, das
1: kann sein, aber schon länger her. Ja. 2013 oder so? Ja, und war immer, war immer so ein bisschen mit dabei, als ich bei Bayern gespielt habe oder beim FC
0: gespielt habe. Ne, waren ja immer ein paar, paar Vereine, ne, die interessiert waren. Gab es ja mal ein Angebot, wo du hinterher gesagt hast, boah, hätte ich das mal angenommen, wäre ganz, wär ganz cool gewesen? Lag da mal was auf dem Tisch, wo du kurz davor warst, zu sagen... Ja, ich hatte damals ein, äh,
1: schon ein Treffen gehabt mit Manchester City, wo, zu meiner Bayern-Zeit. Mhm. Die waren dann im Kempinski Hotel in München, mit dem haben wir uns getroffen. Aber da ist nichts draus geworden, weil ich gesagt habe, ich will wieder zurück nach Köln. Und woran ist es mit Borussia Dortmund
0: damals gescheitert?
1: Ach, Weiß ich nicht. Es war jetzt nicht so weit, dass wir verhandelt haben, sondern wie es halt so ist. Wenn einer frei ist oder wenn einer wechseln Wechsel will, dann fragt der Verein halt nach, wie ist der Stand, was 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 passiert da. Aber war jetzt nicht so, dass ich da mit dem Verein verhandelt hätte. Aber so ein Verein in Deutschland, Borussia Dortmund, das wäre schon ein Verein, äh, der auch glaube ich zu mir gut passen würde, ne? Auch von der Mentalität, von den Fans, immer immer geile Fans, äh, tolle Stimmung, auch eine tolle Truppe, ja, da da passt es glaube ich auch im gesamten Verein, ne? Wie die, äh, wie der Zorg Watzke und wie die den Verein führen, ne? Und schon seit Jahren auch, und äh, ja, das 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 gefällt mir.
0: Jetzt der Bock drauf, in,
1: in Dortmund zu spielen jetzt noch? Ja, jetzt jetzt nicht mehr, da ist die Zeit abgelaufen. Man muss ja nicht drum herumreden. Ich werde ja auch immer älter, ne? Und äh, heißt nicht, dass ich schlecht bin, ne? Aber ich bin ja jetzt, äh, jetzt, jetzt in Japan wie ich eben gesagt habe, schauen wir mal
0: Mai Juni und dann schauen wir mal. Du warst äh, auch bei Arsenal. Du hast für Inter gespielt. Du hast äh, bei Galatasaray Istanbul gespielt. Ja. Geile Clubs und überall warst du Fanliebling. Ja. Wie machst du das? Weiß ich nicht. Ist es deine offene Art? Ist es diese Bolzplatzerfahrung, die du damals hattest, dass du mit allen Nationen klarkommst und überall einen lockeren Spruch drauf hast? Weiß ich nicht. Also ich mache es einfach so, wie ich es gerade fühle
1: und, und mache. Ne? Da müsste mal man die, die Fans fragen oder eine Umfrage starten. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ne? Ich gehe ja nicht hin und sage, äh, ich mache da jetzt eine Marketingaktivität draus, wenn ich jetzt äh, mit den Fans feiere oder nach dem Spiel in die Kurve springe oder sowas, sondern... Ich mache es einfach, wie es situationsabhängig ist oder wie es gerade passt und wie die Emotionen sind und wie ich das gerade fühle. Wenn ich meine, ich muss jetzt halbnackt in die Südkurve springen, dann mache ich das. Da brauche ich jetzt nicht irgendwie meine Mitspieler zu fragen, den Manager oder Trainer, sondern ich mache es einfach. Ich bin ein Junge von der Straße und ich bin ein normaler, normaler Typ und... Vielleicht ist das irgendwas, aber ich habe jetzt kein Rezept für die Leute da draußen oder für die neue Generation. So, du musst es, du musst das, das und das machen, damit du am Ende wirst so wie ich, sondern äh, muss jeder selber entscheiden. Ne? Ich mag es einfach mit Fans, das ist halt immer wichtig, ne? In die Kommunikation, Social Media oder äh, vor dem Spiel, nach dem Spiel, ne? Das ist einfach äh, einfach wichtig. Die Kommunikation mit den Fans, die Stadien und alles. Das ist, ist
0: schon immer geil. Wir haben die Fans gefragt, was sie von dir wissen möchten. Wir haben eine Facebook-Gruppe mit dem Namen Phrasenmeer ja. Und dort kam die Frage, an was aus deiner Istanbuler Zeit erinnerst du dich besonders gerne? Da kamen viele Fanfragen, die besonders auf die Zeit bei Gala angesprochen haben. Eigentlich alles.
1: Richtig geiler Verein mit geilen Fans. Sehr emotional alles. Ne? Emotional, geile Stadt. Und war eine sehr, sehr schöne Zeit da in Istanbul auch eine erfolgreiche Zeit war, war ganz gut und wie gesagt geile Fans einfach positiv verrückt emotional
0: die Zeit bei Arsenal war für dich äh, anfangs sehr sehr erfolgreich würdest du jedem Profi mal raten auf der Insel zu spielen
1: ja auf jeden Fall wenn er die Möglichkeit hat ich hatte natürlich die Möglichkeit bei Arsenal zu spielen Ein einem richtig geilen Club na, auch mit viel Tradition und wie der gesamte Verein geführt wird geführt wird und äh, ja, wie du eben schon angedeutet hast, ich hatte eigentlich das Glück, in vielen geilen Städten und und Vereinen zu spielen. Das kann auch nicht jeder von sich behaupten. Ne, waren es in Köln, in München, in Istanbul, in London, jetzt in Japan, in Mailand kurz für vier fünf Monate. Das ist schon 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 interessant und schon schon geil. Wie war da deine Startphase in England so für dich? Gut, geil, Premier League. Geil. Arsenal, Stadion, der Rasen, Arsene Wenger. Einfach geil, ne?
0: Beschreib uns das mal. Wir kennen ihn ja alle nur, ähm, aus der Presse, aus dem Fernsehen. Wie ist, wie ist Wenger so gewesen? Ganz ruhiger, ganz ruhiger Typ. Ja, jeder
1: würde sich so einen Trainer wünschen oder so eine Person, so eine Persönlichkeit, ne? einfach so eine Ruhe ausstrahlt, so eine so eine Erfahrung auch ausstrahlt und äh, ja, was er was er in diesem Verein erschaffen hatte, ne, der hat ja komplett Arsenal erschaffen, ne, mit dem Stadion, Trainingsgelände, äh, Spielstil und alles und äh, schon eine schon eine
0: Persönlichkeit. Wie habt ihr äh, gesprochen? Denn er spricht sehr gut Deutsch, ne? Deutsch, Deutsch oder Englisch? Und am Ende ging es dann so ein bisschen auseinander, als du damals dann äh, zu Inter auch gegangen bist, da warst ja, weil so ein ich ein bisschen enttäuscht, ne, von ihm? Ja, weil ich am
1: Ende eigentlich wenig Spielzeit bekommen hatte. Eigentlich äh, auch nicht nicht äh, nicht gerecht, weil ich immer gute Leistung gezeigt hatte, wo ich die Möglichkeit hatte und dann trotzdem immer andere Spieler vorgezogen worden Und dann habe ich irgendwann gesagt, so geht nicht mehr weiter, ich muss irgendwie was ändern, ich will wieder äh, mehr spielen. Und äh, ja, haben wir uns nicht verkracht, sondern äh, haben uns, uns die Meinung gesagt, aber äh, wenn wir uns heute sehen, fallen sie auch immer noch in die Arme und äh, das ist absolut kein Problem. Ich habe auch kein Problem mit ihm oder er mit mir, sondern äh, als Fußballer war es halt so, dass man sich ungerecht gefühlt äh, äh, gefühlt hat. Äh, und das war damals bei mir bei Arsenal so, vor allem am Ende. Ne? Ich kann mich an ein Spiel erinnern, Champions League, ich kam rein, mach dann ein, zwei Tore und äh, dann spiele ich wieder äh, die nächsten beiden Spiele nicht. Ne? Und das ist halt so ein bisschen so gewesen, wo ich gesagt habe, was, was ist da los, warum?
0: Du hast äh, unter anderem mit Per Mertesacker, mit Mesut Özil da gespielt. Ja. Was ist bei Mesut Özil rund um die WM 2018 schiefgelaufen? Du kennst ihn ja aus der Nationalelf und auch von, von Arsenal sehr, sehr gut. Weiß ich nicht.
1: Ich war ja nicht mehr dabei oder bin nicht mehr dabei.
0: Hätte er sich damals nach diesem Erdogan-Foto klarer äußern müssen? Einmal sagen müssen, Mensch, das und das war der Grund und äh, weiter geht's? Habe
1: ich auch keine Meinung zu. Wird ja auch schon oft da... da äh, darüber gefragt worden, jeder wollte was wissen, aber ich habe da auch auch, äh, ne, auch keine Antwort, wie ich so, gesagt habe. Da muss jeder selber wissen, was er macht. Ne? Ob er da jetzt schlecht beraten wurde oder gut beraten wurde oder ob er sich äh, direkt hätte äußern müssen, das das, das weiß ich nicht. Und jetzt, Das Thema ist ja auch schon jetzt erledigt und äh, ne? am Ende muss ja jeder selber wissen, war das jetzt okay äh, im Nachhinein und äh, war es nicht okay und... Aber wer den Meso so ein bisschen kennt, also der der macht das jetzt nicht bewusst oder gegen irgendjemand oder äh, gegen, gegen jetzt gegen die Deutschen oder gegen eine Nation. Also so ist, der nicht, ne? ist er, er nicht. Ist er schlecht
0: beraten gerade?
1: Das Kann sein, dass er schlecht beraten ist oder oder sonst was. Ne?
0: Suchst du da mal das Gespräch äh, zu ihm und sagst mal Mensch. Aber ich glaube nicht, dass los? dass er
1: das bewusst gemacht hat oder bewusst Sachen macht, dass er das äh, gegen ihn macht, sondern er ist ein liebevoller äh, Mensch, auch außerhalb des Platzes. Er hatte auch davor nie Skandale oder sowas gehabt. ne? Und äh, ich kenne ihn ja auch ein bisschen. Aber ich kann halt äh, wenig wenig erzählen, was dann in der Phase passiert ist, weil ich da auch nicht mehr in der Mannschaft war und auch mit ihm dann auch nicht drüber gesprochen habe.
0: Rufst du ihn dann mal an und sagst mal, hey, Alter, was ist los bei dir? Was läuft da gerade schief? Nee. Kein Kontakt?
1: Doch, Kontakt schon, aber nicht, nicht, nicht zu diesem Thema. Ne?
0: Der andere Herr, mit dem du damals zusammengespielt hast bei der Arsenal Lange. in der Nationalelf. Der Lange. Der Lange, Langer. Der hat uns eine Sprachnachricht geschickt für dich.
1: Hier ist dein lieber Freund, der Per
0: aus London. Ähm, kannst du
1: bitte den Leuten erzählen, warum wir das geilste Haus im Campo ihr hatten? Und kannst du den Leuten erzählen, dass wir das beste Spiel hatten? Phase 10. Ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen und viel Spaß beim Phrasenmeer. Ein Bremer Kollege hier, ne, der Pär?
0: Absolut. Was war, das, was war das Geräusch, was er am Anfang gemacht hat? Vielleicht können wir noch einmal ganz kurz reinhören. Ich das weiß das, ich nicht, ich höre das
1: ganz schlecht. <shrie> hat das irgendwie eine besondere Bedeutung? Das, das ist ein Jubel, glaube ich, irgendwas, ne? Oder ist er gerade Arsenal-Fan? Arsenal-Fans, glaube ich, so ein Gesang, glaube ich, ist das. Ja? Weiß ich nicht. Rufen wir den mal an,
0: fragen wir ihn. <lacht> Beantworten wir mal seine Frage zuerst. Campo bei dir. Erstmal erst zu, zu, zum Spiel. Phase 10, ein Kartenspiel. Ja, genau. War ja eine, eine
1: geile Truppe. Das Haus, ne, ich glaube, war da ich, De Peer, Mesut, Jerome, Semikidira und Ron-Robert Ich Kann sein, dass ich noch einen vergessen habe, aber ja, das war unser Haus, unsere Truppe. Und wir hatten ja, das geilste Haus. War immer Stimmung drinne. Immer viel Spaß, immer viel gelacht. Es war einfach eine geile Zeit dort.
0: Und immer Phase 10. Wir reden ja über die. Ja,
1: zum 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 Spiel Phase 10, ja. Es wurde gespielt, aber ich habe an diesem Spiel nie, nie
0: teilgenommen. Weil du keine Kartenspiele magst, oder? Einfach keine Lust hattest. Ich keine Lust hatte, ja. Ich war woanders. Ich war <lacht> das klingt, als hättest
1: du noch einen Auftrag gehabt, parallele. Nein, nein ich, war, nein. ich war woanders. Es gab ja auch viele andere Möglichkeiten, <lacht> da was zu machen und die hatten immer ich glaube nicht auf alle, äh, haben immer dieses Spiel gespielt und ich fand es dann auch irgendwie langweilig. Das Spiel, ich habe ich hab mich daneben gesetzt und äh, habe da ein bisschen zugeschaut, aber nichts, was mich jetzt antörnt zu dem Spiel.
0: Während der WM habt ihr in Brasilien in diesem Campo Bahia gewohnt, in dem Nationalelf-Quartier und einer, der auch dabei war, die Stimme wirst du sofort erkennen, hat uns eine Frage geschickt. In meinem Haus? Nee, der war ja. in einem anderen Haus, weil ich Haus. glaube, das wäre keine gute Kombination gewesen mit ihm in meinem Haus. Wir hören mal rein. Lukas, hallo, hier spricht die Yogi. hallo. <lacht> Damals, als wir in Rio Weltmeister geworden sind, war ja der Team-Spirit, dieser besondere Team-Spirit, war ja ein ganz wichtiger Faktor. Und bei welcher Erinnerung an diese gemeinsame Zeit musst du ganz spontan und sofort lachen, der Bundestrainer. Ja. Wenn, wenn du mit denen in meinem Haus gewesen wärst, das hätte wahrscheinlich euch beiden sehr viel Konzentration gekostet.
1: Das wäre, glaube ich, auch nicht gut ausgegangen.
0: Ne? Nee, ne? Dann wäre ja. ich vielleicht kein Weltmeister
1: geworden. Genau, ey. das wäre das Problem. Äh, was hat er nochmal,
0: welche Situation? Ja. ja, was fällt dir ein, wo hast du mal, wo musstest du mal richtig lachen? Ich meine, du lachst ja den ganzen Tag, was ja sehr schön ist. Ist ja eine gute Eigenschaft.
1: Ich, ich habe jetzt nicht den einen Punkt. Ne? Es gab während der Zeit, Campo Bahia war eigentlich immer eine, eine positive äh, immer eine positive Stimmung. Es gab viele Momente, wo wir gelacht haben. Das gehört dazu. Aber ich habe jetzt nicht den einen Moment. Ne? Er war dann immer joggen am Strand, ne? Das war ab und zu mal lustig, ne? wie er dann die Sprints angezogen hat, ab und zu aus dem Nix. Äh, Habt ihr ihn beobachtet? Ja, hat ja ab und zu mal gesehen, ne? Man war ja auch mal am Strand, war ja nicht so, dass der, nur der Bundestrainer am Strand war. Ab und zu hat man den ja halt äh, vorbeiflitzen sehen. Und dann hat er plötzlich Sprint. Schöne Tempowechsel, Intervalle.
0: Was hast du dir da gedacht? Wir müssen mal reden, da ist nicht alles ja, okay. Geil, ich
1: finde es einfach geil. Also, äh, ne, ist ein Bundestrainer, der geht dann, äh, ist ja immer so sein Ritual, immer äh, laufen zu gehen. So hält er sich auch immer fit. Äh, das andere, was er immer macht, was ich weiß, immer immer ein Kältebecken. Hat er, glaube ich, auch eins zu Hause. Ich glaube, ich hatte mir mal gesagt, dass er sich jeden Tag ins äh, Kaltwasserbecken Wasserbecken setzt, weil es sein Immunsystem stärkt. Aber sonst er ist er halt immer laufen gegangen. Und äh, ab und zu sah es halt ein bisschen witzig aus, wenn er dann äh, gesprintet ist ne? oder den Tempo angezogen hat. hast du dich schön weggeschmissen, oder? Ich, nein, nein. Ist halt, ist halt mal halt, äh, halt lustig. Ne? Das gehört ja dazu. Ne? Aber zu, zu seiner Frage, ich habe jetzt keinen Moment, ne, wo ich sage... Das war jetzt der Moment, der der am lustigsten war, wo wir am meisten gelacht haben, sondern da waren so viele schöne Momente.
0: Yogi war schon so der Bundestrainer, der den Spielern am nächsten war, von denen, die du hattest. Ne? Du hast es angefangen 2004 ja. mit äh, Rudi, Rudi Völler, Völler. Ja. dann Clean Sie 2.6 ja. und dann Yogi. Das ist schon einer, der die Sprache der Spieler spricht. Ne?
1: Ja, weil es auch über einen längeren Zeitraum gegangen ist. Darum ist er ja einer der erfolgreichsten Bundestrainer äh, weltweit oder in der Geschichte. Ne? Ist, ist er nicht nur, weil er weil er so, so ein guter Typ ist, sondern ja auch, weil er auch die Fähigkeiten hat auch, auf dem Platz, aber auch äh, enorme, enorme Fähigkeiten und Qualitäten hat als Mensch. Ne? Und das ist halt auch immer wichtig. Dass er eine Mannschaft führen kann, dass er auch die Sprache so ein bisschen der Spieler spricht. Und das ist schon enorm wichtig, wenn man über so einen längeren Zeitraum mit einer Mannschaft den Weg geht. Das, das das, ist nicht so einfach. Immer neue Spieler, immer Entscheidungen treffen. Und
0: das sind schon seine seine, seine Qualitäten. Traust du ihm zu, nochmal einen Titel äh, zu holen? Die Mannschaft jetzt langsam peu à peu umzubauen, wieder auf Vordermann zu bringen, um brucht, dann mal es wieder zuzuschlagen?
1: Es, es braucht halt Zeit. Ne? Äh, kannst du ja nicht erwarten, dass jetzt die neue Generation ja die jetzt gerade am Start ist, sagst, boah die sind jetzt so weit. Das braucht, das braucht Zeit, das braucht Erfahrung. Die brauchen mal ein paar Länderspiele, die brauchen mal, mal, mal Turniere. Und du hast halt nicht mehr die 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 Typen dabei, die es mal früher gab. Und das braucht jetzt halt, halt mal Zeit, sich, sich sich entwickeln zu lassen. Er ist für dich nach wie vor der Richtige
0: für die Nationalmannschaft? Ja,
1: absolut. Ich denke, er kriegt das hin. Aber wie gesagt, es, es braucht auch Zeit, was willst du da jetzt auch immer, der große Schrei war immer gewesen, da muss jetzt komplett alles geändert werden. Ja, was willst du denn da alles ändern? Wir haben nicht hunderte äh, Weltklasse-Spieler, äh, die du einladen kannst und dass du jeden hier so eine Wildcard gibst, hier, jetzt bist du mal Nationalspieler, sondern. Du musst halt auf die setzen, die, die, die da sind, die, die, die in den Vereinen sind, die die Leistung bringen, die gut sind. Und die musst du dann halt zur Nationalmannschaft einladen. Und so viele sind das halt nicht. Und äh, wir tun immer so, als, als, als wenn er da äh, jedes Mal falsche Entscheidungen trifft oder getroffen hat. Ne? Du kannst halt immer nur die einladen, die auch die Qualität haben, sich Nationalspieler zu nennen. Und so viele haben wir nicht und die 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 wir haben die sind auch noch relativ jung und die brauchen jetzt auch noch Zeit die brauchen Länderspiele die brauchen Turniere äh, die brauchen die Erfahrung äh, diese diese zusammen zusammen sein mit der Nationalmannschaft und äh, das alles entwickelt sich gerade äh, und ich hoffe dass es dann äh, ja bis zum nächsten Turnier dann auch äh, ja was zeigt
0: ihr habt das äh Wahrscheinlich beste Turnier aller Zeiten zusammen erlebt, in ja. Brasilien Weltmeister geworden, Brasilien 7-1 weggehauen, in Finale Argentinien 1-0 bezwungen. Wahrscheinlich die fußballerisch geilste Zeit deiner Karriere, oder? Ja, wenn es um Titel geht,
1: ja, aber warten ja da, da davor auch geile Turniere. Darf man ja nicht vergessen, die Heim-WM 2006, also wenn ich mich erinnere, das war, mit die, das war geiler als, als Brasilien auch wenn wir da einen Titel gewonnen haben, aber vom Gesamtpaket, ne? die Stimmung, das Wetter, die Stadien, die Euphorie, äh, die hier herrschte ne? und wie wir auch gespielt haben äh, und alles. Das war
0: damals so die Geburtsstunde von Poldi und Schweine, Ja ne? ja,
1: ja, schon unter Heim-WM äh, zu, zu spielen, das ist, äh, kann auch nicht jeder von sich behaupten, daher war das äh, äh, ein richtig geiler Moment und ich war dabei, genau wie Südafrika 2010, haben wir vielleicht noch sogar besser Fußball gespielt als 2014, ne? wie wir da gespielt haben. Am ne? um Ende hat es uns halt nicht gereicht. Gehört auch mal ein bisschen Glück dazu und ein paar Entscheidungen, äh, die man äh, richtig oder falsch macht. Ist nicht so, dass man sagt, boah, 2014 war mit das geilste, sondern äh, 2006 oder 2010 äh, war mit Abstand genauso geil. Vor allem, vor allem die Heimwärmen in Deutschland.
0: Du hast äh, 2014 eine Rolle gespielt, die für dich ein bisschen ungewohnt war, weil du auch viel Reservist warst. Und dann gab es irgendwann Stimmen, die sagten so, oh, das ist ja nur noch ein Maskottchen. Da warst du sehr sauer damals, ja. da hast du dich auch mal aufgeregt. Was hat das mit dir gemacht, dieses Lukas Podolski ist ein Maskottchen?
1: Nix, ich habe mich ja nur kurz dagegen gewehrt und damit war die Sache erledigt. Also ich bin jetzt nicht einer, der damit äh, jetzt rumläuft. Ich merke mir, ich merk mir das. Mhm. Wenn die Leute
0: nichts mal was von mir haben wollen, dann kriegen sie die Arschkarte. Das ist so, dass deine Philosophie, dass du sagst, komm her, wenn du einmal äh, falsch spielst, dann kriegst du es irgendwann mal auch zurück. Also, wenn es richtig falsch war von der Person dann.
1: Ja, falsch. Das ist ja immer, immer so, sowas ist ja immer bösartig, ne, mhm. gegen eine bestimmte Person, ne? Also, da so ein als, als, ich weiß auch nicht mehr, wer das gemacht hat, ne? Einen so als Maskottchen zu nennen, ist schon ein bisschen äh, respektlos. Einer, der mehr als 100 Länderspiele hat und, äh, denke ich, auch viel für die Nationalmannschaft gemacht hat, den da so als Maskottchen zu nennen, ist, glaube ich, äh, nicht, nicht treffend gewesen. Und ich glaube, dass, das weiß die Person auch. Und ich glaube auch, dass ihm das im Nachhinein äh, ja, Leid getan hat.
0: Dein Einstand hast du in der Nationalmannschaft 2004 gegeben, <lacht> Portugal bei ja. der Europameisterschaft. Damals... Ich erinnere mich noch daran, da haben wir uns zum ersten Mal gesehen, waren wir mit einem Bildquartier ähm, direkt neben dem Hotel der Nationalmannschaft und dann und wann hat es an der Tür geklopft und du bist reingekommen und hast gesagt, was gibt es Neues beim FC? Wolltest dich immer über Portugal war das, ne? Das war in Portugal, ja. Fargo, ne? oder wie hieß das da? Genau, da hast du dich immer über den FC erkundigt und hast Lieser dann und wann mal bei uns damals, da waren, macht Zeiten, FC? da waren die Zeiten noch anders, hast du an die Tür geklopft, hast gesagt, was ist los beim FC, gibt es was Neues? Das war die Zeit des Rumpelfußballs. Kannst du nicht noch daran erinnern, wie das abgelaufen ist? Das war eine ganz andere Zeit. Das ja, war eine andere
1: Generation. Ne? Aber ich weiß nicht, ob das jetzt Rumpelfußball war, weil ich glaube, äh, 80 oder sogar 90 Prozent der, der, der Truppe war ja auch 2002 mit dabei. Wenn ich, wenn ich nicht falsch liege, ich weiß es ja. nicht mehr.
0: Viele. Du bist viele. dann mit Schweini noch kurz Ja klar,
1: 80, 90 Prozent war ja genau dieselbe Truppe wie 2002. Und 2004 hat es dann äh, absolut nicht geklappt, ne? In der Vorrunde auszuscheiden bei einer Euro Europameisterschaft, ne? Mit Gegnern wie Lettland, Tschechien und Holland. Holland, ja. Das war schon schon bitter, aber ich weiß jetzt nicht, ob wir da jetzt einen Rumpelfußball gespielt haben oder dass es Rumpelfußball war, ne? Ist ja klar, wenn man in der Vorru Vorrunde ausscheidet, dass man da wenig Argumente hat und äh, dass dann die Presse sich darauf einstürzt und von Rumpelfußball oder, oder was ist was ist das, wenn eine man Nationalmannschaft spricht, ist ja mit ist ja ganz normal und da muss man leben können.
0: Weißt du noch, für wen du damals eingewechselt wurdest gegen Ungarn? Habe ich jetzt im Vorfeld Boah. des Phrasenmeers mal wieder ge nachgeschlagen? Äh, gegen Freddy Bobic. Absolut. Aber der war doch eben
1: schon dran. Ja. Hat er noch eine Frage? Nö. Sag doch gar keiner. Aber Olli Biro war eine. Okay. Ich dachte gegen ihn wollte ich eingewechselt, aber da war er nicht mal aktiv, oder? Nein. War der 2002 noch dabei? Oliver? Ja, war dabei. Du hast ja immer viel Spaß mit Tim Wiese gehabt. Hast du noch <lacht> zu ihm Kontakt? Alles Gute und ich hoffe dich bald wiederzusehen. Liebe Grüße Oliver. Habe mal Kontakt mit Tim Wiese, ja. Was ist das für eine Kombi? Ich hab, ge gestern habe ich noch geschrieben. Ja. Ein Video geschickt. Was für eins? Von seinem Typen hier aus Köln. Ein lustiges wahrscheinlich. Ein lustiges Video, ja.
0: Was ist das für eine Kombi? Lukas Podolski und Tim Wiese. Das klingt nach äh viel Spaß, viel Unterhaltung.
1: Was heißt viel Unterhaltung? Er ist halt ein, ist ein, ist ein geiler Typ, ganz einfach. ne? Unabhängig, ob er jetzt Wrestling macht oder oder äh, Muskeln hat oder nicht, ist halt einfach ein geiler Typ vom vom, vom Herzen aus, vom wie, wie er sich gibt. Und ich kann einfach gut mit ihm und ist einfach ein ja positiv positiv geiler Typ und ich komme mit ihm gut zurecht. Und wir lachen viel, wir haben Spaß und das ist am Ende auch wichtig. Ne? Also ich hatte mit ihm äh, nie negative irgendwelche Vorkommnisse oder oder sonst was. sondern oh. wenn, wir, wenn wir uns sehen, wir verstehen uns. Das ja, dass wir auch aus dem Rheinland kommen, passt ja auch noch. Und man versteht sich einfach und ja, wir haben Kontakt. Und er ist eine
0: Legende im Werder-Tor. Kann ich so sagen. Sieht's
1: aus? Ist ja nicht so, dass er ein Blinder war im Profifußball oder im, im Sport, sondern war ja auch einer. Einer der, der der guten Torhüter oder der, der der besten Torhüter der letzten Jahrzehnte in Deutschland, ne? Mit wem hast du. Äh, und auch ein Typ, das ist auch immer wichtig, ne? Weil ich glaube, ist immer so das Klischee in Deutschland, äh, ne, weil alle immer gleich sind und dann äh, ragt einer ein bisschen heraus, ne, so wie ein Team Wiese oder ein paar andere, äh, dass er dann immer so in eine Ecke gestellt wird. Ach, was ist das für einer, ne? Aber es ist genau das Falsche. Solche Typen braucht man im Fußball. Und diese Typen sterben aus, diese gibt's nicht mehr. Und äh, ich glaube, äh, ja, das ist der Fehler der Leute, zu sagen äh, so.
0: Wir waren mit äh, Tim Wiese mal im Weserstadion und haben da was gedreht. Ja. Und da war eine Drohne dabei. Die mussten wir sehr vorsichtig einsetzen, ja. weil es natürlich mit Drohnen sehr gefährlich ist. Ja. Wir hatten einen Drohnenoperator dabei, jemand der diese Drohne fliegt. Und haben gesagt, fliege bitte vorsichtig. Ja. Zwei Minuten später hat Tim Wiese sich die also JoyStick genommen und Joystick genommen, geflogen. Hat gesagt, gib mal her hat die Drohne einmal aus dem Stadion geflogen. Man konnte die Drohne nicht mehr sehen. Das ist in die, in, die, in die Weser gelandet und ist dann, Nein, hier, und ist dann hier in Köln gelandet. Oh mein. Absolut, ja, ist im Dom, ist im Dom eingeschlagen. Ähm, er hat sie sicher nach Hause geflogen. Es waren nur Momente, in denen äh, mir etwas unwohl war, weil ich dachte, wenn jetzt irgendwas passiert, dann gibt es viel Theater. Mit welchem Nationalspieler kamst du am besten klar in deiner Zeit? War es Schweini oder waren es ganz andere? Alle. Alle. Du hast auch echt einige erlebt, ne?
1: Viele erlebt, ja. Und ich kam, wie, wie ich auch immer, immer schon gesagt habe, ich kam immer gut an und äh, ich versuche immer positiv zu sein und immer auf
0: jeden zuzugehen und äh, mit jedem guten Kontakt zu haben. Was hast du gedacht bei deinem Abschiedsspiel, als du gegen England den linken Hammer auspackst und das Ding oben in den Winkel schweißt? Was ich gedacht habe? Ja?
1: Aber beim, beim Schuss oder nach dem Spiel oder vor beim, beim Schuss, beim Tor. Geil. Das War ja dein krönender Abschluss. Weil, ne? war einer der schönsten Momente, so in der Karriere bis jetzt.
0: Da hast du ein paar Mal draufgehalten in dem Ding, ne? In dem Spiel.
1: Ja. Das war Tor also wollte haben, in, ne? Ins falsche, falsche Netz gelandet. <lacht> das heißt, wollte ich haben. Es hat aber einfach gepasst. Es war einfach ein geiler Tag, vom Frühstück bis zur Nacht. Heißt? Ja, heißt. Ein geiler Tag gewesen. Ja, und die Nacht? Was ist passiert? Auch, die Nacht war auch geil. Ja? Kannst du nicht drüber reden? Nein. Ist ja nichts passiert, sonst hätte ich ja ein drittes Kind. <lacht> gut, nein, war, 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 ein, war, ein schöner Tag, also, muss man ja erstmal in Abschiedsspiel bekommen vom DFB, ne? muss ja auch mal Danke sagen an, an Juge Löw Oliver Bierhoff und wie die alle heißen, dass man so eine Möglichkeit bekommt, sich nochmal zu verabschieden von, von der Truppe, von den Trainern, vor allem von den Fans, also das, ist das Stadion, äh, waren sie, glaube ich, 70.000 waren da, äh, 50, die 50 aus Kölner. 50.000 Kölner. Wenn man dann nach dem Spiel auf dem Zaun steht und das ganze Stadion sieht, Kölsche Jung, das sind einfach Momente, die für mich wichtiger sind, als jetzt irgendwie hier die Schale hochzuhalten oder ein Pokal. Das sind so Momente, die mir viel, viel mehr geben, wo ich mich viel, viel mehr darüber freue und immer wieder zurückschaue und sage, boah, das waren einfach geile Momente. Wenn du da auf dem Zaun stehst im Stadion und siehst die Kölner fahren, die Deutschen fahren, die, die, die Trikots mit der Zehen, das sind einfach, einfach ganz, ganz spezielle und schöne Momente. Die sind mir vielleicht wichtiger, als jetzt hier irgendwie so ein äh, Pokal äh, hochzuhalten. Ne? Das ist halt okay, hast einen Pokal gewonnen. Aber diese Momente mit den Leuten und mit den Fans äh, zusammen, die sind einfach, einfach überragend. Der Olli Bierhoff
0: hat äh, noch eine Frage an dich. Und zwar geht es da in Richtung Japan, in Richtung Kobe. Mit der haben.
1: Hallo Poldi. Es freut mich riesig, dass du auch in Japan so einen riesen Erfolg hast. Ich habe nicht all deine Tore sehen können, aber hast du eigentlich auch mal ein Kopfballtor gemacht? Jetzt in Japan? Mhm. Ja klar, direkt im ersten Spiel. Warum spricht er dich auf sowas an? Ist das eine kleine Spitze? Ja, kann sein, ne? Das kann ich auch mal eine Frage stellen an Oliver Wiehoff, wie viele Tore er mit dem Fuß gemacht hat. <lacht> Hallo, lieber Oliver. Jetzt kommt meine Frage. Du hattest ja auch eine erfolgreiche Zeit als Nationalspieler oder in deinen Vereinen, vor allem bei früher beim KFC Uerlingen. Wie viele Tore hast du denn mit deinen Füßen gemacht? Waren es mehr als mit dem Kopf?
0: Das ist hiermit äh, an Oliver Bierhoff gerichtet, die Einladung in den äh, Phrasenmeer. Er sollte also, also genau. einer unserer nächsten Gäste sein.
1: Oliver, bitte nächste Show mit dir. Wir kommen, wohin du willst.
0: War das bei der Nationalhilfe so ein kleiner Flachs zwischen euch, Kopfball?
1: War immer so ein bisschen, ja. ja. Ja, immer so. Gut, man kann ja nicht alles haben, ne?
0: Hättest du als äh, Kind mehr irgendwas trainieren sollen? Machst du ja im Nachhinein irgendwie einen Kopf? Nö.
1: Die, die, die Ausbildung war damals halt anders, ne? Aber ich bin nochmals, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, bin froh, dass ich so aufgewachsen bin. Auf der Straße, auf dem Bolzplatz. Das ist halt heutzutage anders. Heute, wenn ich sehe, die Kinder, die kriegen ja schon mit sieben, acht, neun, zehn. Äh, wird ja schon so trainiert wie bei den Profis oben. Da sind ja alle schon alle schon völlig abgedreht und völlig krank, die ganzen Trainer. Ne? Was da veranstaltet wird manchmal. Äh, und ich bin froh, dass ich auf der Straße aufgewachsen bin. Engelspiel, spiel, Zweikämpfe, eins gegen eins, Dribbling, äh, Schießen. Das war früher damals das Training. Ne? Auf der Asche. Laufen, sprinten ne? und heute ist alles ja, ja. viel Taktik, viel viel, viel Rumgemache einfach. Aber es ist einfach eine andere Zeit, als es früher war und ich nehme es den Leuten nicht übel. Die müssen es einfach so machen. Die werden so ausgebildet, die Trainer.
0: Kommen wir zum Abschluss von Folge 1 im mehr mit dir, lieber Poldi, auf das Thema Japan zu sprechen. Was ist das für ein Niveau in, in Kobe? Womit kannst du das vergleichen? Ist das so zweite Liga oder... Eine Mischung aus erster und zweiter Liga oder ist es ist sogar nur dritte Liga, was ist da für ein Spielniveau? Ver vergleichen kann ich das nicht zu einer anderen Liga. Oder ob es jetzt erste, zweite
1: oder dritte Liga ist, kann ich nicht vergleichen, aber das ist schon ein gutes Niveau. Ne? Die Leute unterschätzen das immer, denken, ach da Japan, das ist ja, wird ja kein Fußball gespielt. Das ist völliger Blödsinn. Äh, wenn man schon allein die nationalmannschaft sieht, wie ne? tollen Fußball die spielen, auch bei der WM, waren die sehr, sehr erfolgreich. Für, für ihre Verhältnisse. Es gibt ja auch eine Champions League in Asien. Da wurde die letzten beiden Jahre eine japanische Mannschaft Champions League Sieger. Und da schon ein ganz gutes Niveau. Aber ich kann jetzt nicht vergleichen. Ist es jetzt vergleichbar mit der Bundesliga oder der französischen oder der englischen Liga? Ne, habe ich jetzt keinen Vergleich. Wie ist die Stimmung da im Vergleich zu Deutschland? Super, gut. Ein spiele immer geil. Die trommeln, die singen, das ganze Spiel 90 Minuten, egal wie viel es steht und immer positive Stimmung immer respektvoll, immer verbeugen, vor Spiel, ja immer, immer schön, 30.000 immer ausverkauft bei uns. Also haben natürlich auch einen Vorteil, dass sie viele Stadien noch haben von von 2002. Einige einige Vereine haben neue Stadien, also schon 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 ganz gut. Ne?
0: Der Thomas Müller, ja dein Ex-Mitspieler aus Bayern und dann auch aus äh, Nationalzeit, Weltmeister mit dir geworden hat eine Frage, weil du, und darüber erfahren wir dann etwas mehr in Teil 2, du bist ja mittlerweile Unternehmer, ne? du hast ja. einen Dönerladen, du hast ein eigenes Klamottenlabel, du hast ein Brauhaus hier. Eisladen. ein Eisladen. Bunte Mischung, ne? Müssen wir in Teil 2 mal ein bisschen mehr drüber... Streuen, streuen. Ein bisschen mehr drüber erfahren. Also so ein bisschen hier das Poldi-Imperium in Köln. Der Thomas Müller hat eine Frage, die geht in diese Richtung. Hören wir mal rein. Ja. Die Antwort hören wir dann in... Teil 2. Okay. Ja, hallo Polly. Thomas hier. Äh, du, ich würde mich dafür interessieren, ob du denn äh, japanische Speisen ab sofort auch bei dir in der Dönerbude anbietest.
1: <lacht> wer hat da,
0: da im Hintergrund gelacht? Muss ich mal fragen, wer da im Hintergrund gelacht hat. Die zweite Folge mit Lukas Podolski, die gibt's dann nächste Woche. Und die wird extrem lustig. Also, wer es noch nicht gemacht hat, jetzt... Den Phrasenmäher abonnieren auf Spotify, iTunes, Deezer, Soundcloud oder in deiner Podcast-App. Geht schnell, tut nicht weh und bringt dir beste Unterhaltung.